0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao primeiro Salve Palavra do ano de 2023. Eu sou Bernadette Bruto e sempre trago neste canal dicas de expressão poética e principalmente divulgação de escritores e escritoras contemporâneos. Iniciamos a nossa Programação deste ano com um salve-palavra especial com a leitura do livro Gena, a menina que amava livros, a história que Lobato não contou, de autoria de Salete Rego Barros. É um livro que serve para toda a família e estando de férias você pode escutar em qualquer lugar essa história, Seja numa rede, na praia, no campo, em pé, lavando os pratos, deitada. Você pode apreciar essa bela história de Salete Rego Barros. Salve palavra! Este livro que faremos a leitura é lindo, tanto a história como nas suas ilustrações e todo o projeto gráfico. É um livro que vale a pena ter e por isso escolhemos para a nossa leitura de férias. Antes da gente passar para a leitura, conheceremos a autora do livro, Salete Rego Barros, e o ilustrador, Ricardo Cunha Melo. Salete Rego Barros é arquiteta, pós-graduada em parapsicologia, editora e fundadora da Novo Estilo Edições do Autor, produtora cultural executiva da Cultura Nordestina, Letras e Artes, é presidente da Letrarte, membro de entidades literárias pernambucanas, organizadora e participante de diversas coletâneas criadora dos projetos Agenda do Poeta, o fio da meada Artes e Ofícios, Semear Letras e Artes, e tem um festival de literatura do Poço da Panela ainda a executar, o Felipa. Ela é autora de artigos editoriais, orelhas e prefácios, e também de títulos nos gêneros Ensaio, poesia, conto, crônica e autobioficção. As ilustrações do livro foram produzidas por Ricardo Cunhamelo, que é artista plástico, arte educador, cartunista, ilustrador e escultor. Ele ilustra livros didáticos e paradidáticos, como também livros infantos juvenis, romances, contos, poemas e cordéis. A capa do livro, que vem no, na frente do nosso programa, vocês podem ver... Como é a qualidade do ilustrador e qualquer contato com ele vocês podem fazer através do WhatsApp no 81 9834 -90 -868. Era uma vez uma menina sardenta e espevitada que gostava muito de ler e contar histórias para os três irmãos mais velhos, Fá, Zé Pintado e Dado, no final da década de 1940. Às sextas-feiras, às cinco em ponto, seu basto, Levantava da cama para tomar café com leite acompanhado do cuscuz com charque, preparado pela esposa zelosa e dedicada, que já cuidava dos afazeres domésticos desde as quatro da matina. Em seguida, tirava o jipe da garagem e zarpava rumo a Campina Grande, cidade grande no interior da Paraíba, a 120 quilômetros de Taperoá mas isso só depois de espiar, um por um, os filhos que ainda dormiam. Lá ele faria compras para abastecer a padaria e a farmácia, assim como a coleção de livros e revistas da caçula de nove anos. De volta lá pelas cinco da tarde... Encontrava a menina na calçada a esperá-lo com os olhinhos brilhando e as mãos buliçosas, louca para folhear os livros e as revistas e cheirar suas páginas irresistivelmente sedutoras e coloridas. Um deleite para os sentidos. Gena imaginava enquanto esperava impaciente que o pai descarregasse o carro e abrisse os pacotes. Um a um. Da sexta para o sábado, ela mal conseguia dormir, tal ansiedade em deixar os livros encapados e arrumados nas prateleiras do quarto, depois de, junto com o irmão maior, ler e reler as histórias, sonhar ao longo do dia com reinos encantados, fadas e bruxas, príncipes e princesas. Em certa ocasião, sentada no tamborete em frente à prateleira de livros, Gena pondera com os olhos marejados. Fico triste, muito triste, só de pensar que outras crianças de Taperoá não têm a mesma oportunidade que nós temos de conhecer histórias tão bonitas. O que pode ser feito para que elas também possam se interessar em viajar para aqueles lugares? Quem não lê, não se instrui e fica a boa a vida inteira. Impressionado com a esperteza da irmã, Zé Pintado conta ao pai o que vem motivando a tristeza de Geninha. E logo seu basto resolve transferir o engomado das roupas que era feito numa sala afastada da casa, colada à sala onde os queijos eram preparados para outro local. A porta da frente, janelas e paredes, recebe uma mão de tinta colorida no capricho. Prateleiras novas tomam conta das paredes e se enchem de livros. Mesas e tamburetes são colocados para acomodar as crianças moradoras dos sítios que, em breve, poderão ler e ouvir histórias, além de levar para casa livros, revistas e cordéis emprestados. Pronta a reforma, um homem montado a cavalo sai contando a boa nova pelos arredores. Atenção, atenção aos sábados, deixe os meninos na casa de seu basto enquanto vocês fazem a feira. Geninha vai contar a história para eles, vai ter lanche também, não percam, não percam, não percam a grande oportunidade. No dia da inauguração, de vestidos e sapatos novos, Gena não cabe em si de contentamento ao receber a meninada que se amontoa nos tamburetes, no chão, nas janelas, na soleira da porta. Quando finalmente todos fazem silêncio, ela começa a contar uma das histórias de Ariano, o primo e vizinho, que anos depois ficaria conhecido em todo o Brasil como escritor, dramaturgo e criador do movimento armorial. A menina gesticula, arregala os olhos, finge surpresa, dá umas paradinhas estratégicas causando suspense só para quando tia Mastácia e sua mãe Entram com as bandejas para fazer a distribuição do ponche de maracujá, bolo de bacia e pão com ovo. E num 14 de setembro, dia do aniversário de Gena, ela recebe do pai a coleção inteirinha do maior escritor brasileiro da época, Monteiro Lobato. Agora, a menina passa a contar também as histórias do sítio do picapau amarelo. Ela começa com Surge a Imprensa. De olhos arregalados, a plateia fica sabendo que, no ocidente, em 1440, um alemão chamado Gutenberg, Inventou a tipografia ao esculpir em madeira as letras do alfabeto, os tipos, uma a uma. Juntas, elas formavam as palavras, que eram meladas com tinta e comprimidas sobre o papel. Dessa forma, Surge a impressão e o povo passa a ter acesso ao conhecimento através dos livros, jornais e revistas. Antes disso, os livros eram escritos à mão e custavam uma fortuna. Somente os reis e as pessoas muito ricas podiam tê-los. Também preferida era a história que falava de férias, o mês de abril, o melhor mês do ano, nem frio nem quente, nem chuvoso nem seco, o mês de férias de lagarto, sem fazer nada, todos no sítio cochilavam como lagartos ao sol, vivendo simplesmente, gozando o prazer de viver. E foi assim que surgiu a primeira biblioteca do sertão da Paraíba, em Itaperoá. Professoras e escritores da cidade e da vizinhança passaram a levar as suas histórias para serem também contadas. Foi criado um sistema de empréstimo onde cada leitor mirim assinava um termo de responsabilidade no caderno, que controlava a saída e o retorno dos exemplares. O acervo foi aumentando, com doações de livros novos e usados. Seu basto teve de aumentar a compra de livros, revistas e também dos cordéis, pendurados em cordas espalhadas pela sala, para dar conta da demanda que crescia a cada sábado e como termina essa história aos 11 anos Gena foi estudar em Campina Grande e depois veio para o Recife onde vive até hoje Eugênia Menezes formou-se em Sociologia e foi funcionária da Fundação Joaquim Nabucco, fundagem, onde se aposentou após mais de 30 anos de serviços prestados. É viúva, tem cinco filhos e 13 netos. O amor pelos livros, ela levou pela vida fora. Tornou-se escritora aos 40 anos, publicou 13 livros e participou de inúmeras coletâneas. É uma das idealizadoras das edições pirata, movimento recifense de poetas e escritores que resolveram lançar seus livros de forma independente, imprimi-los e encaderná-los artesanalmente nos anos 80. É vice-presidenta da Rede de Associados Letras e Artes e faz parte da Diretoria da União Brasileira de Escritores. É membro do grupo Traço Freudiano Veredas Lacanianas. Eugênia e seu primo Ivandro Costa Vilar fundaram o Centro de Cultura de Taperoá. Os Sertões, local de oficina de artes, estudos e pesquisas, cujos membros são os representantes das diversas linguagens artísticas do município, artistas, professores, gestores culturais e amigo das artes. Ela é também Organizadora da memória escrita e visual do espaço. O empreendimento cultural leva o nome de seu pai, Sebastião Simões, e a sede funciona em uma casa doada por Eugênia para ser a sede do centro, espaço que reúne o acervo das famílias taperoaenses. Escrituras antigas, fotografias, cartas, livros, entre outros objetos de interesse histórico. O atual gestor é Ivandro Costa Vilar, que conta com a dedicação de vários colaboradores da localidade. E assim vai tudo contando essa história que termina com dois dedos de prosa de Salete Rego Barros. dedos de prosa. A história tem o poder de trazer o passado para o presente, para que possamos conhecê-lo e compreender valores, crenças, hábitos e costumes de nossos antepassados. No início do século XX, Monteiro Lobato inventou o sítio do pica-pau amarelo e, através de seus personagens, contou as histórias do mundo às crianças. Como viviam os primatas ao descerem das árvores e passarem a andar sobre os dois pés? Como eles começaram a fabricar ferramentas com as mãos, a coletar e caçar? E de que forma, durante milhares de anos, os hominídeos foram se transformando em seres humanos? Como somos hoje, entre tantas outras histórias que compõem a sua grande obra? Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882. Na década de 1940, ele já era um escritor reconhecido por tudo o que os seus escritos representavam para o entendimento dos fatos que influenciaram e ainda influenciam a sociedade atual. Na mesma época, a cidade de Taperuá, nome de origem indígena que significa o um morador das ruínas, Tapera Uara, no sertão da Paraíba, vivia momentos de grande efervescência cultural, provocada pela iniciativa de uma menina preocupada com as crianças da localidade, que não tinham acesso a livros. A escassez das chuvas, a terra rachada e as carcaças de animais atingidos pela seca faziam parte do cotidiano dos moradores da zona rural do município. Naquele momento, o conhecimento era de fundamental relevância para que o futuro daquelas crianças viesse a ser promissor. Famosa por ter sido o palco do filme Alto da Compadecida e das gravações da série A Pedra do Reino, exibida na TV, ambas de autoria do paraibano Ariano Suassuna, o centro histórico da cidade é, hoje, reconhecido como patrimônio cultural e da Paraíba. Destaca-se também no município a fazenda Carnaúba, referência nacional em genética de caprinos, ovinos e bovinos, criação possível graças ao cultivo de lavouras xerófilas, plantas resistentes à seca, entre elas a palma forrageira. Aqui fica o registro da minha admiração pela menina, que certamente despertou a sede de conhecimento de muitas crianças sertanejas, através da arte de contar histórias, no dia em que é comemorado o aniversário do nascimento de Monteiro Lobato, e o dia nacional do livro infantil, 18 de abril. Minha gratidão à trupe da cultura, Adriano Cabral, Bernadette Bruto, obrigada também, Salete, Coli Holanda, Tassiana e Vera Nóbrega, que tornaram possível as comemorações do 5 de abril de Monteiro Lobato da cultura nordestina, e a Duda Menezes, pela produção do vídeo Gena, a Menina que Amava Livros, Salete Rego Barros. E é nessa pisada que vamos encerrando o programa, contando hoje a história do livro Gena, a Menina que Amava os Livros. A história que Lobato não contou, de Salete Rego Barros. As pessoas interessadas em adquirir o livro é somente entrar em contato com Salete Rego Barros através do e-mail cultura nordestina culturanordestinaletras.gmail.com e aquelas pessoas interessadas que o Salve Palavra divulgue o seu livro, entre em contato comigo aqui no bernadete.bruto.gmail.com. Pois saibam que uma leitura dramatizada... Também é uma das grandes expressões poéticas. E vamos ficando por aqui. Aguardamos vocês no próximo Salve Palavra! Feliz Ano Novo!